0: Mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. El Señor Jesucristo sea con ustedes. Hoy meditamos en el capítulo 9 del libro de Éxodo. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios. Padre Precioso, vamos a leer tu palabra. Y suplicamos la dirección del Espíritu Santo. Cada persona que está escuchando, Señor, necesita de ti en esta hora. Tú puedes manifestarse en su corazón. Dales paz, gozo, dales verdadera felicidad. Que puedan ver hoy tu poder, como te manifiestas en su vida para resolver, para abrir camino para hacer cosas extraordinarias en ellos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así dice la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia del faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo dejas ir y lo sigues deteniendo, la mano de Jehová caerá, con plaga gravísima sobre el ganado que está en los campos, sobre los caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Pero Jehová hará distinción entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que pertenece a los hijos de Israel. Y Jehová fijó el plazo, diciendo, «Mañana hará Jehová estas cosas en la tierra». Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, pero el ganado de los hijos de Israel no murió ni un animal. El faraón hizo averiguar, y se supo que del ganado de los hijos de Israel no había muerto ni un animal, pero el corazón del faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés y a Aarón: «Tomad puñados de ceniza de un horno» y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante del faraón. Se convertirá en polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá zarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Ellos tomaron ceniza del horno y se pusieron delante del faraón. La esparció Moisés hacia el cielo y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Ni los hechiceros podían permanecer delante de Moisés a causa del sarpullido, pues los hechiceros tenían sarpullido como todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón del faraón y no los oyó, tal como Jehová lo había dicho a Moisés. Luego Jehová dijo a Moisés, «Levántate de mañana». Ponte delante del faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas sobre tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Por tanto, ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo con una plaga y desaparecerás de toda la tierra. A la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te opones a mi pueblo y no lo dejas ir? Mañana a esta hora yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto hasta el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido en casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos del faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, recogió a sus criados y a su ganado en casa. Pero el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó a sus criados y a su ganado en el campo. Entonces Jehová dijo a Moisés, Extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Moisés extendió su bar hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar. El fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, también destrozó el granizo de toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces el faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, «He pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos». Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo. Yo os dejaré ir y no os detendréis más. Moisés le respondió, Tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová. Los truenos cesarán y no habrá más granizo para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis. Todavía la presencia de Jehová Dios, el lino pues y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Pero el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Cuando Moisés salió de la presencia del faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Al ver el faraón que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, se obstinó en pecar y endureció su corazón y junto con él sus siervos. Se endureció el corazón del faraón y no dejó ir a los hijos de Israel, tal como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Amén. Evidentemente, en estos capítulos nosotros vemos la lucha por la liberación del pueblo de Israel. Dios queriendo dar liberación a través de su siervo Moisés y de su siervo Aarón, liberación a su pueblo que llevaba alrededor de 430 años en esclavitud en Egipto. Pero Satanás, queriendo mantener al pueblo de Israel cautivo a través de su siervo Faraón y de sus demás siervos todos los consejeros y hechiceros que hacían parte del gobierno de Egipto. Una lucha no solamente entre seres humanos, sino una lucha entre el bien y el mal. Dios queriendo hacer bien y el enemigo provocando mal. En medio de esa lucha, Dios Envía unas plagas que son unos eventos sobrenaturales para salvar a su pueblo, para que el mismo faraón y Egipto reconociesen la soberanía de Dios, su supremacía, su poder, su gobierno celestial. Dios quería que el faraón levantara sus ojos para que reconociera a Dios con un poder más grande que el suyo y se rindiera delante de él. Sin embargo, el corazón de Faraón, obstinado, guiado por el enemigo, se enseguece y no quiere rendirse ante el poder de Dios. En medio de esa lucha, Dios libra a su pueblo. Dios cuida no solamente de la integridad física de cada uno de sus hijos, sino de las pertenencias de sus hijos, porque hasta este momento, las plagas no habían caído sobre las propiedades de los egipcios, pero a partir de ahora Dios también toca las propiedades de todo el país de Egipto, las riquezas, toca los animales, los cultivos. Dios quiere que el pueblo comprenda de una o de otra manera que hay un Dios en los cielos que es soberano, y no se dejen engañar por el enemigo, haciéndoles pensar que por encima de Egipto no hay nadie. Ahora, ¿por qué Dios está empeñado en que Egipto reconozca su soberanía? Porque es la única forma de reconocer la necesidad de ser salvos. Porque el enemigo tenía cegado al faraón en el concepto que él era el supremo. Por lo tanto, él daba salvación a la gente. Pero si éste llegaba a reconocer que existía un Dios superior a él, sentiría la necesidad de ser salvo por ese Dios. Y de la misma manera, todo el pueblo de Egipto. Ese conflicto no solamente se evidenció en Egipto, sino en todo el mundo y nosotros estamos inmersos en él. Dios todos los días lucha por salvar a la humanidad, por liberarla de la esclavitud del pecado, donde el faraón espiritual Satanás tiene sumergida a la humanidad de este mundo. Y quiere el Señor dar liberación, quiere mostrar su poder, trayendo paz y restauración para sus hijos. Pero el enemigo, el faraón espiritual no quiere ceder a la voz de Dios. Se revela, quiere hacer pensar que no existe otro poder por encima de él. Pero evidentemente nosotros vemos el poder de Dios siendo soberano. Y cada ser humano tiene que elegir quién regirá su vida, a quién se someterá, ¿Quién será el Señor de su corazón si es Cristo Jesús o si es el enemigo de Dios? Y hoy el Señor te invita a tomar la decisión, a elegir. Hoy debes decidir quién será el Señor de tu vida. ¿Quién dirigirá tus pensamientos, tus planes y tus propósitos si es el Dios del cielo o si es el enemigo? A través de estas plagas Dios Toca las pertenencias de los egipcios, el ganado, los caballos, los camellos, las vacas, las ovejas, los asnos, todo lo que hay en Egipto. También vienen las úlceras y hay un granizo que acaba con los cultivos. Pero en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, nada de esto pasaba. Dios protegía a su pueblo. ¿Qué hacían los israelitas para que las plagas no los alcanzaran? Nada. Hasta aquí no habían hecho nada. Y nosotros nos vamos a encontrar con el cuadro que en las primeras nueve plagas el pueblo de Israel fue librado y no hizo nada para que esto sucediera por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Pero en la décima plaga son incluidos no van a ser librados de esta misma manera. Dios en su providencia había favorecido a su pueblo vez tras vez, había separado la tierra de Gosén, había cuidado de su vida y de sus pertenencias. Y mientras en el pueblo de Egipto había una mortandad de vacas, ovejas, camellos y de caballos en Egipto, había también un testimonio, y es que en la tierra de Gosén ni un animal había muerto. Y el faraón hizo averiguar y confirmó que lo que Dios había dicho lo había cumplido. Esa es la protección que el Dios de los cielos brinda a sus hijos. El Salmo 91 dice, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, pero a ti no llegará. En el versículo 7. Dios Libra a sus hijos Todos los días De tantos peligros De tantos ataques Del enemigo Que es incontable Los milagros que Dios hace Hoy el Señor quiere protegerte Ponte del lado de Cristo Clama al Señor y dile Señor, ayúdame Bendíceme Protégeme Y el Señor lo hará en tu vida si quieres ponerte del lado de Jesús y quieres reclamar su protección, ora conmigo. Padre precioso, gracias porque nos permites meditar en tu palabra. Que cada persona que escucha en esta hora tenga tu protección. Aquellos que deciden por ti, que reciban tu cuidado. En Jesús. Amén. Dios te bendiga.